0: Oi, você está escutando o podcast Café e Prasa Humanizada. Já pegou seu cafezinho? Olá pessoal, meu nome é Morgana Ferreira, estudo Direito na Universidade Federal do Tocantins e sou membro do projeto de extensão Teoria e Prática Humanizada em Direito e Gênero. Esse podcast é uma realização desse projeto, onde nesse momento estamos estudando capítulo por capítulo o livro Teoria Feminista da Margem ao Centro, da autora Bell Hooks. Hoje abordarei o oitavo capítulo intitulado Educação das Mulheres, um Objetivo Feminista. Nesse capítulo falaremos da importância da alfabetização e como estimular a educação básica às mulheres deve ser um dos principais objetivos do movimento feminista, assim como comentar sobre a importância de tornar a teoria acessível para o grande público e a importância da intelectualidade para o movimento. Iniciamos contextualizando como, no início do movimento feminista contemporâneo, as autoras, em sua maior parte, já possuíam uma formação acadêmica. E, nascendo da academia, a maior parte da teoria era feita e compartilhada na forma escrita. Na época, a palavra escrita era um meio de expressão mais barato, então parecia fazer sentido o uso dessa forma. Porém, as feministas da época deixaram de levar em conta que o uso da escrita excluía as mulheres que não sabiam ler, entendendo em seus privilégios que o analfabetismo era algo já superado, enquanto era, assim uma realidade da época. Ao se colocar a maior parte da teoria em livros e artigos, essa teoria ficou concentrada nas mãos de uma parcela muito pequena de mulheres. A autora comenta como o foco em uma teoria completamente da forma escrita, e de uma escrita mais complexa ainda por cima, teve certa culpa em como versões superficiais e distorcidas dos ideais fossem apresentadas ao grande público pelos grandes meios de comunicação, como TV e rádio. É na ignorância e desinformação que se sustenta várias operações, e a autora entende que se o movimento contra a opressão sexista tinha um material escrito à base de suas teorias, esse movimento também deveria investir em projetos de alfabetização para garantir que a maior parte, maior número possível de mulheres tivesse acesso a uma educação básica e superior. No início do capítulo, Hooks cita uma passagem da autora Charlotte Bunt, reforçando o papel da educação em movimentos revolucionários. Bunt responde como a leitura e a escrita é de grande importância para as mudanças sociais, pois é a partir da leitura que temos acesso aos conhecimentos do mundo que se estimula a imaginação e criatividade e se exercita o pensamento crítico. Algo vital para se lutar com qualquer tipo de opressão. Mas que os movimentos sociais algumas vezes ignoram essa importância, pela impressão de que seus países, esses desenvolvidos ou em desenvolvimento, já superaram essa barreira. Enquanto, na verdade, mesmo no mundo moderno, com todas as ferramentas possíveis, o analfabetismo ou analfabetismo funcional, ainda é uma realidade. Hooks prossegue que o Movimento contra a Pressão Sexista deveria ter uma maior inicia iniciativa, que na falta de investimento público oferece o espaço de seus próprios recursos para promover, por conta própria, curso de, de alfabetização básica. Além da clara importância da leitura, a autora compreende que não é apenas a necessidade de se saber ler que o movimento feminista pega, peca ao exigir. O conteúdo acadêmico também pode ser inacessível pelo seu preço ou mesmo dificuldade no seu escrito. Se o feminismo é um movimento de evolução, há uma óbvia necessidade de se alcançar o maior público possível. Mas se a teoria escrita é de difícil compreensão ou é cara e pouco difundida, essas mudanças sociais tão importantes sofrem limitação ao não atingirem as massas. A autora conta a história de como voltou à sua comunidade Natal para palestrar sobre opressão racista e sexista. Sendo um lugar pequeno do interior, com o um público em parte analfabeto, a autora usou de ferramentas diferentes que usaria na universidade. O conteúdo era o mesmo, Porém, era trabalhado de forma diferente. Com termos leigos ou mais populares e com o uso de exemplos mais acessíveis, essas ideias eram repassadas com qualidade, com a mesma qualidade, em formato simplificado. A autora usa o conceito de traduzir, primeiramente entre aspas, que seria pegar o mesmo conteúdo e torná-lo entendível para todo o público. A autora critica que muitos pensadores não estão nem mesmo interessados em tornar seu conteúdo acessível, pois temem que em seu trabalho descreditado pelos seus colegas. Trabalhos acadêmicos complexos são importantes, e não se fala em parar de produzi-los, mas sim que os autores consigam repassar essas ideias para grupos mais diversos. As universidades eram e ainda são palco da maior parte das discussões de gênero, e mesmo lá se encontram certa concentração em grupos menores. A autora comenta que, ao dar um seminário e formar rodas de conversa, a certo ponto esse grupo passa, esses grupos passaram a ser quase completamente formados de pessoas brancas. Ela conta que, ao estimular seus alunos a abordarem mulheres de cor e perguntar sobre por que não faziam parte dessas palestras, foi descoberto que essas mulheres não tinham tanto conhecimento sobre essas matérias. No final, ficou entendido que, apesar de divulgar nos jornais e rádios, o boca a boca era a forma mais eficaz de trazer mulheres para o debate, pois com o diálogo foram desmentidas ideias e estereótipos, perguntas foram respondidas e opiniões tomadas. Rooks pressiona dizendo que os recursos repassados de conferências, de conferências do movimento talvez fossem muito melhor usados se houvesse uma política porta-a-porta -porta de discussão a um grupo mais extenso e diverso. E entrando no assunto de prática, podemos continuar para o que a autora chamou de dicotomia no movimento entre o feminismo intelectual e o feminismo prático. Basicamente, a ideia é de que as feministas teóricas, aquelas que estudam o tema e escrevem sobre, e as feministas que focam exclusivamente em ações práticas, teriam certa da competição ou discordariam entre si. Essa competição, no ponto de vista das feministas práticas, entende que o feminismo intelectual é um buraco negro de conhecimento, onde toda a produção tem pouco efeito na realidade. Além de que a educação, principalmente a superior, ainda é o um privilégio e que a teoria feminista seria algo produzido por mulheres brancas e ricas para outras mulheres brancas e ricas, o que tornaria a teoria em si classista e racista a certo ponto, pois ignoraria, ignoraria a realidade e objetivos de outros grupos. E ao mesmo tempo que esse conceito está baseado em certa realidade, é perigoso pensar que na educação como algo ruim. O intelectualismo é de vital importância em qualquer revolução, pois é a partir do conhecimento que se cria senso crítico. É na pesquisa e teoria que se planeja como seguir, no que agir. A autora explica como para revoluções, mudanças sociais, é preciso de uma ideologia, um conjunto de ideias formuladas a partir de estudo da sociedade, onde se entenderia o que há de errado na sociedade e se formaria, formaria planos para solucioná-los, esses pontos. Se a ideologia, o que o feminismo acredita em suas metas, não é bem planejada, os resultados também serão ineficazes ou mesmo negativos. E a verdade é que, para se lutar contra a pressão sexista, algo tão entranhado na sociedade, é necessário que a teoria e a prática sejam em equilíbrio. A preocupação de que as atoras tenham visões de um mundo limitadas é válida, mas não é no combate à educação ou à intelectualidade que está a chave para se corrigir essa situação. O E. Hux entende que a solução está, na verdade, na promoção da educação para mais mulheres, para todas as mulheres. E continua com uma citação de Bunch sobre como a educação encoraja as mulheres e homens a pensarem na sociedade de forma crítica, discordando, repensando e imaginando ideias novas para a sociedade. E na construção de uma confiança que essas ideias mudariam coletivos, onde as ações... Sobre essas ideias, mudariam o coletivo. Dessa forma, o capítulo termina com a autora entendendo que o principal objetivo do feminismo deveria estar em, abre aspas, encorajar as mulheres a lutarem pela educação e a des desenvolverem as suas mentes. E que o formato de ensino, tanto na educação básica como sobre o feminismo, deve satisfazer a necessidade da realidade de cada mulher. E assim termina esse episódio, desejando que tenham gostado e tenham uma ótima semana. Lembrando que o podcast Café e Prosa Humanizada lança episódios toda sexta-feira e que esperamos você na próxima.